0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Jag vill ju också instämma i hyllningskören. Hoppas alla ni som är mammor har blivit grattade på något sätt idag. Nu är det ju så att alla här som är kvinnor inte är mödrar. Och hälften av oss- är ju kanske inte ens kvinnor Vi har en annan dag Men om ni för en liten stund Bara just nu Tänker på er navel Ni vet man säger Till inåtvända människor Att de är navelskådare Har du hört uttrycket Det betyder ju att det är någon som Bara tänker på sig själv Men jag tror inte det är hela sanningen Du vet det där lilla hålet alla har på magen har ett ganska viktigt budskap. Ingen av oss i det här rummet, man eller kvinna eller hur vi nu vill benämna oss själva. Ingen av oss har blivit till genom sig själv. Vi är beroende av andra människor för att bli människor själva. Och därför tror jag att det är bra att emellanåt ta sig en lite funderare på den där naven. Vi lever i ett land som ibland brukar beskrivas som ett land präglat av statsindividualism. Det är som att varje människa är en egen ö. Som om vi hade skapat oss själva lever helt själva, men det är ju inte sant. Vi blir till genom andra människor och det där hålet på magen så länge man har det kvar. Det säger någonting om vårt beroende av varandra. Och jag skulle idag slå ett slag för att vi behöver varandra. Och när vi hyllar den som är vår mamma så betyder ju inte det att alla andra, titta, alla andra människor är oväsentliga utan. Vi är faktiskt alla lite kopplade till varandra. Alldeles särskilt till den som var vår mamma eller är vår mamma. Men på samma sätt är du beroende av människorna du har runt omkring dig. Vi behöver varandra och vi behöver uppmärksamma varandra. Och idag alldeles särskilt alla mammor. Grattis och Gud välsigna er. Hörrni, vi börjar en ny serie idag. Fyra söndagar kommer vi tala över Jesus är, och så har vi satt punkt, punkt, punkt och tänker att vi tar några av de karaktärsdrag som kännetecknar Jesus. Vi brukar ju säga att vi är kristna, det brukar jag säga om mig själv. Och det betyder att jag har hämtat namnet på min trosföreställning från en person, Jesus Kristus. Läser man i apostlärningarna så kommer man till kapitel 11 och till en plats som heter Antioquia som ligger i dagens Syrien och det var där man först började kalla de som följde Jesus för Kristna och det betyder ju egentligen någon sorts mini Kristus. Det vill säga att jag som ju är en vanlig människa ändå har en förhoppning om att det som kännetecknade Jesus också ska prägla mig. Det är naturligtvis inte fullt möjligt att bli likadan. Men det som kännetecknar Jesus, tänk om det kunde färga av sig lite mer på mig. Det är egentligen det som är en grundläggande drivkraft i tron. Jag, blir, jag vill vara en Jesu efterföljare. Jag sa ju att vi lever i ett land som kännetecknas av den svenska statsindividualismen. Och om man nu inte är svensk från födelse eller har tagit sig igenom svensk skola utan kommer från en annan kultur, då är Sverige ett av de konstigaste länderna i världen. För vi försöker leva som att vi inte behöver varandra. Medan vi, i stort sett i alla andra länder i världen så är det andra människor som är det viktigaste som finns i mitt liv. Jag tror att vi behöver ta in den kunskapen från några av våra nysvenskar. De har något alldeles fantastiskt att lära oss. Vi behöver varandra. Och faktum är ju att vi blir till genom varandra. Jag har ju talat om naven. Men, men jag låter ju precis som min farsa. Vet ni vet Jag bodde hemma. Och svarade i telefon på den tiden telefonen satt fast i en ledning i väggen. För er som inte har upplevt det här glömde. Och så säger man pienzoho, eller bara hallå, jag kunde säga det. Och så inser jag att någon börjar prata med mig i tron att det är min pappa Lauri som svarar. För vi är så lika varandra på rösten. Och ju äldre man blir när man tittar på fotografier av sin far i samma ålder som man är nu så blir man ju möjligen lite bekymrad. Och kanske också inser man visdomen i det där budordet som säger att man ska hedra sin far och sin mor. För man blir ändå rätt mycket lik dem. Och har ett gott förhållande till dem, det hjälper en själv genom livet. Du vet, du låter som dina föräldrar. Allt du kan... I stort sett allt du kan har ju andra människor lärt dig. Mina barn brukar ju säga till mig, farsan, det, det låter alltid som om du tror att du kan allt. Det är en väldigt god egenskap, men det är bekymmersamt ibland. Det är nämligen så här att när jag växte upp så var det förbjudet vid vårat matbord att säga eh äh, va, liksom. Ni vet, alla de här utfyllnadsorden, det var en big no-no. Så fort man sa, då blev man avbruten och tillrättavisad av en öm moder med ett yrke som lärare. Som bara upplyste mig att om du inte vet vad du ska säga, då kan du hålla tyst. Och när du vet vad du ska säga, då säger du det och inte en massa andra grejer. Vad, liksom, ö, bort med det. Så jag låter ju som att jag kan, vilket inte är sant. Nu ska jag säga att det jag ska predika om idag, det kan jag. Men man får ett beteende som ibland blir frustrerande, inte minst för nära och kära. Varför blir det så? Därför att man formas av människorna omkring en. Vi alla är formade av människor omkring oss. Vårt beteende, vårt utseende, vår gång, vår röst, vårt sätt att tala, och tänka och tycka. Det är så mycket av andra människor. Men... När vi nu säger att man som kristen är en efterföljare till Jesus och vi säger här en medveten efterföljare till Jesus då betyder det att vi faktiskt har gjort ett eget val. Det mesta vi formas av här i livet det väljer vi inte själva. Man har inte valt sina föräldrar eller sina syskon och till skola blev man ju tvingad med hot om polishämtning när man försökte ta sig därifrån men att vara en medveten efterföljare till Jesus. Det är ett beslut jag faktiskt kan ta om och om igen. Och jag kan förnya det beslutet och jag kan tänka att det som präglar Jesus, det vill jag ska prägla mig. Det jag har fått av Jesus skulle jag önska att jag kunde ge till andra. Så fyra söndagar ska vi tala om det här. Vad är det som kännetecknar Jesus? Och i den predikan jag ska hålla idag jag är på väg in i den nu ska skynda mig lite grann här finns det två spår. Det ena är ett teologiskt spår. Det här är sant om Jesus. Det här är det vi tror om Jesus. Och så finns det ett pedagogiskt eller ett formativt spår. Det här skulle jag också behöva ta till mig. Alltså samtidigt som jag säger någonting om Jesus så vill jag säga någonting till mig själv och till oss. Om han är sån jag kan lyssna och lära. Det här borde också prägla mig. Så tänk nu två tankar samtidigt. Någonting är sant om Jesus. Vad kan det betyda för mig samtidigt? Jag har egentligen bara två punkter också. Jag ska läsa ifrån Johannes kapitel 13, vers 34 och vers 35. Och vi börjar naturligtvis den här serien om Jesus- med det som är det mest ska vi säga, framstående eller självklara eller tydliga kännetecknet, nämligen kärlek. Det är det Bibeln återkommer till gång på gång på gång. Så följ med mig nu till Johannes kapitel 13 vers 34 och vers 35. Ett nytt bud ger jag er. Ni ska Älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Kan vi ta tillbaka den där första versen? Där ser ni. Jag har försökt få det där ordet skall lite större. Kan man befalla någon att älska? Ni ska älska. Går det att utforma det som ett bud? Är inte det konstigt? Kan jag kräva att du ska älska honom eller henne? Det känns direkt att det där ska vi lite grann. Ni ska älska varandra Ja men det är inte så lätt Jag känner mig provocerad Känslomässigt så har jag inga varma Omfamnande känslor Jag blir bara störd Ni vet Och så säger Jesus Nej, Nu ska ni älska varandra Två gånger dessutom Här kommer nu min första punkt Det ska bli två som ni vet Och kom ihåg nu det är en teologisk linje i det här och det är en pedagogisk eller formativ linje i detta. Min första punkt är egentligen en fråga. Är kärlek ett substantiv eller ett verb? Tillbaka nu till min ömma moder. Grattis mamma på morsdag. Detta lärde jag mig. Substantiv är namn på ting, så som boll och klocka ring. Verb är saker som man gör så som springa, hoppa, köra. Adjektiven sänd oss lär hur udanna tingen är. Substantiv är namn på saker. Verb det är det man gör. Så frågan är, är kärlek, när vi nu läser det Jesus har sagt, är det ett substantiv eller är det ett verb? I vår kultur, i Sverige idag, i huvudet på mig och många av oss, så är kärleken ett substantiv. Det är en sak som man har eller som man får och som man i värsta fall tappar. Kärleken är ju nästan som ett väsen. Jag drabbats av kärlek. Och så möter man människor som säger jag har tappat kärleken. Som om det vore en sak man hade i fickan. Och så försvann den. Hänger ni med? Om kärlek är ett substantiv, då är det omöjligt att kommendera. Ni ska älska, men jag har inte kärleken. Jag har letat överallt, ingen kärlek här. Känns inte så, jag hittar den inte. Kärleken tar slut, försvinner, eller också kommer den. Det är det här som alla sånger i stort sett handlar om. De flesta romantiska filmer beskriver. Men när man läser det Jesus säger så inser man ganska snabbt att han talar mer om kärlek som ett verb. Det är ett handlingsmönster, det är ett beteende. Det är ett sätt att förhålla sig till andra människor. Att agera kärleksfullt. Strunt i vad du känner. När du hör ordet kärlek då tänker du på någonting som är varmt och får hjärtat att bulta. Som jagar ni vet, alla de här eh, goda endorfinerna i i, i, ute i systemet. Men när Jesus talar om kärlek så beskriver han ju mycket mer ett sätt att göra saker. Lyssna på det här. Matteus kapitel 5. Vers 43. Ni har hört att det blev sagt Du ska älska din nästa och hata din fiende Men jag säger er, älska era fiender Och be för dem som förföljer er Då blir ni er himmelske faders söner Ty, han låter sin sol gå upp över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga vad är det här för beskrivning? Och det är en beskrivning av en Gud som handlar med samma generositet och omsorg mot både onda och goda. Nu sitter någon av er och tänker men Jag hoppas Gud låter det regna extra mycket över honom. Och solen lyser över mig. Men Jesus säger så agerar inte Gud. Utan inbyggt i Guds väsen finns en sorts kod som Bibeln beskriver som kärlek. Bibeln säger ju faktiskt att Gud är kärlek. Han låter sin sol lysa över både ond och god. Och han låter regnet falla över både ond och god. Och vad är slutsatsen? Gör likadant. Och här är det ju alldeles konkret. Be för dem som förföljer dig. Det finns ett antal bibelord som pekar i samma riktning. Paulus säger, och nu har jag inte tagit med dem här, nu får ni bara lita på att jag kan. Jag sa ju att det låter så, men i det här fallet är det sant. I romabrevet kapitel 12 säger Paulus, om din fiende är hungrig genom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Vad innebär det? Det är att handla kärleksfullt. Det vill säga kärlek, när Jesus säger ni ska älska varandra är inte så mycket inriktad på att det känns utan handlar mycket mer om vad du gör. Så att vara kärleksfull är att låta solen gå upp över både ond och god och låta det regna över både ond och god. Eftersom vi bor här så tycker vi att, eller åtminstone jag, att regn är bekymmersamt. Men du får tänka dig i ett ökenklimat bland jordbrukare att både regnet och solen är nödvändiga faktorer för skörden. Och Gud är avsändare av båda och låter det komma lika till både ond och god. Och så säger Jesus, det där borde känneteckna er. Av alla berättelser som har kommit ifrån kriget i Ukraina, alla förfärliga berättelser, så finns det också några glimtar av exakt detta. När den lilla pingsförsamlingen i Mariupol, ni vet staden som ju nu är bombad till grus, förstod att de ryska angriparna saknade mat och vatten. Då gick man ut och gav fienden. Mat och vatten. Behövde man? Nej. Men eftersom man var kodad som efterföljare till Jesus Kristus och tänker tanken, vad skulle han ha gjort? Och vad är det han säger att vi bör göra? Och hur agerade han? Så blev det helt självklart. Om fienden är törstig, då ger vi vatten. Om fienden är hungrig, då ger vi mat. Vad kommer detta från? Från Jesus själv. Detta är Guds väsen. Detta är den Gud vi tror på som har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Vad betyder det för mig? Ta med dig den. Det mest kända bibelordet av alla. Johannes 3 och 16. Det tror jag nog vi ska läsa tillsammans högt. Är ni med? Så... Älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom. Här läser vi igenom Guds kärlek, men inte i beskrivning av, av en allmänt varm känsla i bröstet utan som ett givande. Så älskar Gud att han ger. Sin enda son till världen. Och ni som är lite vana vid Nya testamentets språkbruk ni vet att det där ordet världen det har många olika betydelser men ganska många av dem är rätt negativa. Det var denna världens makter som korsfäste Jesus. Det är denna världens Gud som förblindar. Det är denna världens lockelser och frästelser som får människor att köra i diket. Ni vet ordet världen, det har negativa kopplingar. Inte bara, men ganska ofta. Ja, vad står det nu i det som Luther kallar för själva kärnan i evangeliet? Jo ja, Att Gud älskar världen. Så att han ger det dyraste han har. Men det är ju dumt. Gud visste väl från början att det här inte kommer gå bra. Och om han ger sig själv till dem som vänder honom ryggen kan det bara sluta på ett dåligt sätt. Vi läser ju evangelierna. Och ändå väljer Gud att gå den av ett enda skäl. Så älskar Gud att han ger. Och du som ibland känner en liten oro för vad Gud är för någon. Om Gud finns, en högre makt eller kraft. Är det någon att lita på, någon att luta sig mot, då kan du bara gå hit. Och till det som är Nya Testamentets mest kända bibelvers. Vad säger den? Gud ger sig själv till de som är fiender. Men det är ju inte klokt. Nej, men det är kärlek i nytestamentlig mening. Ni ska älska varandra som jag har älskat. Min andra punkt, det är en viss skillnad på kärleken som söker ett värde och kärleken som ger ett värde. De flesta av oss när vi talar om kärlek, det är lite olika. Vi tänker väl kanske på romantisk kärlek. Jag har tre vigslar som kommer mot slutet av sommaren och alla, det är alltid likadant. Det är Två människor som har hittat någon sorts attraktion, kärlek, lust, glädje i en annan människa. Alltså vi söker någon som är värd vår kärlek. Det är ju så kärleken ofta ser ut. Samtidigt finns det ju ett krav som ligger lite under ytan- det gäller ju att vara älskvärd. Den kärlek vi använder är ju oftast en sorts kärlek som, som söker efter något som är värt att älska. Vänner vi har är de vi tycker om, eller hur? Som ger oss någonting tillbaka. Men när Bibeln talar om Guds kärlek så låter det lite annorlunda. Guds kärlek söker inte ett värde. Tvärtom är Guds kärlek något som ger ett värde. Det står i romarbrevet kapitel 5 och vers 8 att Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare. Du får lägga vad du vill i ordet syndare just nu. Bara du är överens med mig om att det betyder någonting som är på tvärs mot det Gud har tänkt. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dör för oss, medan vi ännu är syndare, alltså inte Innan eller efter att vi har omvänt oss. Utan innan vi har omvänt oss. Innan Gud har fått någon försäkran om en positiv respons. Han ger sin kärlek. Gud bevisar sin kärlek till oss. Vi lever ju i ett kravsamhälle. Och jag vet inte vad alternativen är. Men man lär sig ju väldigt tidigt att det gäller att göra bra ifrån sig i skolan. För att få chans till ett jobb, när man får ett jobb, gäller det att göra det jobbet bra så att man kan få ett nytt jobb. Det vill säga, allt handlar ju om någon sorts prestation från början av livet, väldigt tidigt, som ger mig någonting tillbaka. Jag har inga riktigt bra alternativ till det. Men jag inser att det där påverkar många. Hela livet handlar om att möta ställda krav. Och som föräldrar så är det ju det man försöker hjälpa sina barn att förstå. Ja, men du måste, du måste klara det här. Men under allt detta lurar rädslan. Om jag inte räcker till. När jag inte orkar. När det kommer någon som är bättre än mig. Då är jag utbytbar. Alltså kärlek som söker ett värde. Det är ju den vi ägnar oss åt. Det är oftast den som definierar äktenskapet, det är det som definierar vänskapen. Det är det som i värsta fall också definierar församlingsgemenskapen. Men med den kommer också kraven. Och under de kraven finns den ständiga rädslan. Jag har ju tre bröllop i sommar. Men jag har ju suttit genom åren i så många samtal där jag inser att många av dem som går in i sin, sin stora förälskelse Drabbas av oro, ångest eller starka flyktimpulser. Jag måste bara lämna det här. Jag vill inte fortsätta. Det här. Jag kommer aldrig gå. Varför? Man är ju rädd att avslöja som en bluff. Och vad skulle vara problemet om någon ser vem du verkligen är? Då är jag inte älskvärd längre. Och varför är du rädd för det? Ja, men kärleken söker ju något som är värt att älska. Vad är skillnaden på vår kärlek och Guds kärlek? Jo, att Guds kärlek inte söker ett värde utan Guds kärlek ger ett värde. Och det är väl det här som behöver hända också i en god relation över tid. Om det nu börjar med att man hittar ett värde som lockar min kärlek så behöver den över tid transformeras till att vara den villkorslösa kärleken som ger ett värde. Det är ju så den goda kärleken ser ut, men det är inte så den alltid fungerar. Den goda den finns där oavsett om du lyckas eller misslyckas. Du vet att du är älskad oavsett om du är framgångsrik eller en katastrof. Men det är ganska många också i det här rummet som har levt med en annan kärlek under sin uppväxt. Den har varit villkorad av lydnad, av framgång, av ett visst beteende. Om det inte har funnits så har du insett, nu kapas den, skapar rädsla och ett stort hål i bröstet. Min bestämda uppfattning är att den bästa läkekraft som finns i detta universum för en trasig själ är ett dop i Guds kärlek. Den dagen du får se in i den allsmäktiges ögon och inse med all min synd, med alla mina svagheter med hela min kluvna personlighet, med alla dunkla vrår som finns inne i mig så är jag ändå villkorslöst älskad. När det tickar ner från huvudet in i hjärtat då börjar sår att läkas. Själen blir frisk. Det är långsam, ibland livslång process men det är detta flera av oss i det här rummet skulle behöva. Några av oss är skadade från början. Relationerna har varit villkorade. Andra är skadade i uppväxten av skola och krav i yrkesliv eller relationer. Jag räcker inte till. Rädslan är den ständiga följeslagaren. Jag uppfattar att en del som har svårt att bli äldre har ju svårt med det därför att man inte längre räcker till. Och om jag inte räcker till, då är jag inte längre värd. Och då är jag inte längre älskvärd. Och då, jag tror att du skulle behöva bli döpt i Jesu kärlek. I Pingst så skrev man lite nya lovsånger. Och en av de där lovsångerna, vi ska vi sjunga den, eller nej, vi ska inte sjunga den nu. Beskriver Guds kärlek som villkorslös. Och det väckte debatt. Nej, nej, nej. Guds kärlek är sannoliken inte villkorslös. För även teologiskt känns det lite skav. Nej, men Gud har krav. Nej, jag skulle påstå Guds kärlek. Den riktar sig villkorslöst. Till både onda och goda. Till syndare och hädare, förnekare. Alla som vänder honom ryggen. Jesus dör för alla människors synder. Så älskade Gud världen. Och han gör det innan det finns någonting värt att älska. Detta är själva kärnan i kristendomsprogrammet. Detta är den Jesus vi tror på och följer. Och som vi hoppas över tid ska färga av sig på oss. Tänk om jag kunde möta människor villkorslöst. Du är omtyckt. Ja men du är besvärlig men det gör inget. Jag älskar dig ändå. Tänk om den här församlingen... Ser omkring nu. Om vi bara gemensamt skulle kunna ta varandras händer, ni behöver inte göra det nu. Och bestämma att här ska människor uppleva villkorslös kärlek. Det betyder inte att allt är meningslöst eller inget spelar någon roll. Men du är älskad utan villkor. Tänk på en hel generation som jobbar, unga människor, där så många kämpar med depression, psykisk ohälsa- Ofta därför att kraven är för tunga. Jag orkar inte, jag fixar inte, jag klarar inte det här. Tänk om det här rummet kunde vara en plats där du är älskad oavsett vad du kan, vad du orkar och vad du förmår. Och garanten för detta är inte jag och inte vi. Utan det är den Jesus vi tror på och följer. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Här kommer sista bibelordet. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sent sin son som försoningsoffer för våra synder. Språkbruket är kanske inte det vanliga, men det är det här som upprepas. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Vad är modellen? Den kärlek som Gud uppenbarade Jesus Kristus den behöver prägla oss. Den kärleken som faktiskt är villkorslös. Som ger innan man har någon garanti om att få någonting tillbaka. Som ger också till den som faktiskt inte vill ha. Tänk på de kristna i Mariupol. Som går ut mitt i striden och ger bröd och vatten till fienden. Vad är det? Det är Jesus Kristus som han verkligen är. I kött och blod. Nu tänker jag att vi ska be tillsammans. Du ska få lyssna till en sång här först, men sen kommer vi be tillsammans. och Vi kommer då öppna böneplatserna på bägge de sidorna. Kommer du kommer få chans att, att bara uttrycka din önskan om förbön där du sitter. Men jag skulle vilja, jag skulle vilja uppmuntra dig att den här söndagen ta vara på chansen. Att någon får lägga sin hand på dig och be för dig. För det är många av oss här inne som dingnar under kravet. Och som tänker jag räcker inte till. Jag är nog inte älskvärd. Risk att bli sviken eller sårad. Du kommer aldrig bli övergiven av Jesus. Han älskar dig villkorslöst. Medan du ännu var syndare. Tänk om det kunde sätta sig i kroppen på dig. Och att du så som han har älskat kunde börja älska människor omkring dig. Vilken helande miljö det skulle bli. Men innan vi öppnar böneplatsen, innan du kommer fram, lyssna till den här sången.